0: Saludos y bienvenidos a la edición de esta semana del Pintura Ranking BCN, edición campeonil. Ya tenemos campeón del BCN, los vaqueros de Bayamón. Saludos, Curita, Tenemos campeón.
1: Saludos, Marcos, y a todas las personas que nos están escuchando. Ya los vaqueros se alzaron con su cetro número 16. Dicen que todavía están celebrando por allá, por, por la ciudad vaquera, así que... Vamos a analizar lo que fueron los últimos dos partidos y para esta edición contamos con eh, el análisis de un experimentado técnico, eh, Tony Ruiz. Saludos, Tony, buenas noches.
2: Saludos, Guirita, Saludos, Marcos. Todas a...
1: Tony, está pasando un récord, Guirita. Sí, correcto. Te es <ríe> dices tú, le dices tú, le digo yo. Sí, eh, Tony se convierte en el segundo invitado que repite la semana pasada tuvimos al licenciado Fernando Quiñones que lo habíamos tenido en la primera temporada de, de nuestros podcasts y Tony tuvo la, la gentileza el año pasado ¿verdad? de acompañarnos eh, casualmente en la parte final de la temporada eh, y, y pues accedió a estar nuevamente con nosotros para analizar lo que fue el final de la, de la serie entre Valladolid y San Germán Así que, Tony, muchas gracias por estar nuevamente.
2: No, para mí siempre es un placer eh, compartir con ustedes y pues y hablar de lo, lo que lo, nos apasiona, que es el baloncesto. Y obviamente,
0: y obviamente Tony nos puede dar esa perspectiva como coach. ¿verdad? Porque nosotros podemos hablar Correcto. aquí de lo que hemos visto nosotros por tantos años, pero no es lo mismo del lado de acá, desde, desde el lado como coach, y en el caso de Tony, Dirigente campeón, Gurita. Precisamente es con, con Santurce, el último campeonato de los cangrejeros. Fue con Tony Ruiz. Eso es así. Así que no te extrañe Tony, que este Jonathan Lebron te llame para pedirte <risa> que vuelvas. Con...
1: <risa> Mira, que ese muchacho todavía está este, afectado. Oye, qué, qué duro le ha dado lo de la eliminación. y tú sabes que él, él tiene un podcast, ¿verdad? Con, con Luis Herrero. Oye, y arrancan el podcast de, de ellos, que es de política. Hablando del BCN, oye, y todavía es la hora que no nos sueltan, Marco. Todavía nos mencionan en el podcast ese. Ah, de verdad. No sabía. Sí, sí, sí. Empiezan diciendo con que nosotros, que si, que si estamos y que dolidos. Pero yo digo, ¿pero quién es el que se pasa mencionando? Así que, pero nada, saludos a, Jonah, a Jonathan y a, y a Luis Herrero. Gracias por escucharnos.
0: Ay, Dios mío. Bueno, yo he sido yo desde, desde el 2009, cuando Cagua desapareció. Ah, bueno, pero
1: ese, ese dolor es por otra cosa. Sí, exacto, <ríe> es por otra
0: cosa. <ríe> Ay, bueno, vamos entonces a hablar de los últimos dos juegos, ¿verdad? Porque la semana pasada con Fernando eh, tuvimos hasta los primeros cuatro juegos, en gran medida, por la suspensión que hubo del cuarto juego en San Germán. Así que la última vez que grabamos la serie estaba empate dos quedaba pendiente el quinto o sexto juego y un séptimo si hubiese sido necesario. Eh, ¿Qué ustedes creen? ¿Hablamos de, de los dos juegos juntos o vamos a individual? Eh,
1: la realidad es que el quinto juego... Eh, por eso, eh, con la paliza. Pues, y, y, correcto, por eso te iba a decir que realmente fue tan one-sided que yo creo que los englobamos sí. y es más fácil.
0: Pues ya mencioné por lo menos el resultado sí. por encimita. El quinto juego lo ganó Bayamón 96 a 65. Un dominio no absoluto, ¿verdad? Por parte de los vaqueros. Bayamón ganó el primer parcial por 14, el segundo por 10 y el último por 16. Así que, pues, no hay no, nada que buscar. Aquí Bayamón tuvo cinco jugadores en doble figura. Y tuvo, el caso de Stephen Thompson, tuvo nueve. Javier González tuvo ocho. O sea, fue una ofensiva eh, bastante repartida. Eh, déjame verificar, un tres, no me fueron seis, eh, no, sí, cinco jugadores, cinco jugadores en doble, en doble figura por, por Bayamón. En el caso de San Germán, eh, Moniz Rodríguez, 11, eh, Jefferson, 11 puntos, nueve rebotes, seis asistencias y Llegué Fernández, 11 puntos en ese juego. Ese es en el sexto juego, que resultó ser el del campeonato para los vaqueros, set, 75 a 61. Fue la victoria de Bayamón, que le dio el campeonato a, a Bayamón. Aquí en este juego, Christian Dolir 17 puntos con 10 rebotes. <ríe> que el día antes estaban pidiendo su cabeza, a burita, en un video de las redes. Estaban pidiendo que, <ríe> estaban pidiendo a Yadiel que sacaran a, a Dolittle, porque si seguía iba a perder Bayamón. Uh -huh. eh, Jacob Wiley 14. Thompson, 10. Ángel Rodríguez, 12 con 5 asistencias. Eh, Mojica, que fue el MVP, tuvo 7.8 rebotes en ese juego. Eh, por San Germán, eh, Jefferson 16 con 15 rebotes. Jorge Bryan 10 con 4 rebotes. 11 para Jader. En eh, el Mason, eh, quien regresó para ese juego, 3.4 asistencia. Fueron pues básicamente los lo principales de San Germán en esa juego. Si Bayamón ganó la serie 4 a 2. Eh, englobando ¿verdad? Lo, lo que fueron estos dos juegos eh, ¿qué les pareció? que vayamos a ganar los otros lo
1: partidos yo, mira, lo, lo fácil y, y lo simplista es lo que he escuchado mucho desde, desde el sábado para acá es que San Germán pues, se quedó sin gasolina, se quedó sin piernas qué sé yo yo, yo quiero aprovechar ¿verdad? que tenemos un técnico aquí ¿verdad? de mucha experiencia y, y que nos puede entonces brindar el lado ¿verdad? que no es el, el que nosotros conocemos eh, porque ciertamente, a pesar de que en el papel Bayamón era un equipo superior, San Germán había jugado ¿verdad? por encima de su nivel, eh, el factor cancha local, ¿verdad? los también, también súper motivados y demás. Pero pues nada, que Tony nos explique desde el punto de vista técnico qué es lo que él puede percibir que hizo Nelson Colón para hacer los ajustes técnicos eh, y poder realmente pasarle la planadora en el quinto juego, y poder resistir ¿verdad? cualquier tipo de, de, de amenaza que San Germán hubiese podido hacer en el sexto, que de hecho fue, fue casi ninguna. Eh, así que, Tony, eh, ¿qué nos puedes decir sobre eso?
2: Mira, yo creo que, primero que nada, hay que, que tener claro que no es una sorpresa lo que hizo los vaqueros. ¿sabe? Yo creo que los vaqueros de Bayamón jugaron el, su juego quinto y su juego sexto de la manera que todo el mundo pensaba que lo iba a hacer durante toda la serie. Yo creo que el, esos primeros cuatro desafíos, la rotación del equipo de Bayamón fue igual que la rotación de los Atléticos de Salman, que era una, era una rotación corta, excepto ese primer juego que Bayamón dominó, usó a Pearson, ¿sabe? usó un poquito a Luis y extendió un poquito, pero la diferencia es que de... en el primer juego pues Pearson jugó bastante bien, porque Pearson le había dado buenos minutos de calidad en la serie de Ponce. Pero ¿qué pasa? Que en luego del segundo juego, tercer juego y cuarto juego, Pearson no vio la luz del día. Eh, Luis no vio la luz del día, la rotación de Bayamón fue corta. En el quinto juego, vino eh, la rotación de Bayamón, fue un poco más amplia, porque usaron a eh, Javi, jugó más, produjo, Thompson produjo más, eh, ¿sabe? tuvo puntos de calidad, que la profundidad de Bayamón era una profundidad dominante. Esa profundidad dominante... En un momento dado, donde el otro lado, la rotación es más corta, pues era muy maltratada esa ofensiva de, 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 de San Germán, ¿sabes? Era muy sacrificada, porque quien los estaba cargando era Holly Jefferson. Eh, Cole, pues realmente era un jugador ofensivo, pero no era lo que necesitaba los Atléticos de Salem, ¿sabes? los Atléticos de Salem, o sea, no podíamos comparar a Cole con Mason porque jamás ni nunca Mason era un jugador más completo, además de que era más ofensivo, daba la bola extra, anotaba canastos de calidad. Yo creo que los canastos de Cole no eran de la misma calidad o envergadura de que los anotaba eh, Mason, eran puntos regados y entonces por eso recaía demasiada la ofensiva en en Holly Jefferson y además de que Salem se quedó sin ofensiva de Moni, se quedó sin ofensiva, de Sanabria, de jugadores que fueron demasiado efectivos en la serie contra Recibo. Y entonces, pues, por eso, pues, no es sorpresa el dominio de los últimos dos desafíos de Bayamón, porque realmente, pues, uno esperaba esto, ¿sabes? Yo creo que, que, que era el equipo sólido, tuvo récord de 12 ganados y dos perdidos, ¿sabes? Había barrido a Quebradilla, había barrido totalmente a, a, a Ponce, los había dominado, ¿sabes? y realmente uno dijo, wow, de, de, con esta manera, como vienen jugando, pues uno pensaba que iba a ser lo mismo con Saderman. Lo que pasa es que se encontró en el otro lado un equipo inspirado, un equipo que realmente todo le salía bien, un equipo que estaba en, el, en su mejor momento, había derrotado a la en su casa, el equipo campeón, cogió esa inspiración, pero cuando tal vez las aguas llegaran a su nivel, pues iba a pasar lo que todo el mundo esperaba, que era el resultado que, que obtuvo que vayamos a lograr el campeonato. Y yo creo que... que eh, eh, desde favoritismo uno sabía de que la, tal vez la final iba a ser vaya muy agresivo, ¿sabes? esa era la, la, la temática, eso era lo que se comentaba durante todo el año. Y venir Sagerman de presentado, hacer lo que hizo, pues cambió muchos planes, cambió totalmente el concepto, pero hay que quitarse sombrero ante el gran trabajo y no era una gran temporada que tuvieron los atléticos de Sadelmán, que realmente pues dieron el todo por el todo con su personal. De un año a otro el cambio que hicieron fue demasiado de significativo y volvieron a llevar el fan, fanaticada leal. A sus canchas, que realmente, pues en, en casa eh, llena, por 18 juegos consecutivos, que lograron 18 victorias, o sea, lamentablemente, pues no, no, no obtuvieron la. Tony, y te pregunto, eh, es mi
1: impresión que, a diferencia de las series eh, que San Germán tuvo con Santurce y con Arecibo, eh, en las que esos equipos, entiéndase eh, Víctor Liz y Opachi Cruz y eh, José Juan Barea, eh, y hasta cierto punto ya enclavé en la serie con Santurce, habían caído como en el pescadito de educación eh, de la provocación en el juego mental. Pienso que Bayamón no cayó esta vez y, y, y se veían como más enfocados eh, en la serie per se y en no caer en estos dimis y diretes que de hecho hubo la oportunidad porque recordemos que antes del primer juego estuvo el issue de las taquillas que le cancelaron el mismo día a la gente que había comprado de San Germán, el issue con, con Yadier Molina cuando lo de la, la condensación de la cancha, o sea que hubo cierta oportunidad para que los jugadores o Nelson hubiesen caído en el, en el juego ¿verdad? de Eddie, de la provocación y entiendo yo verdad que no cayeron, entiendes también tú que eso pues, es un factor, el haberse mantenido eh, ¿verdad? concentrados en
2: la serie eh, y, y, y en lo que y en el objetivo bueno realmente el trabajo sucio lo hizo Owen ¿sabes? porque okay. Owen sacó de, de, de carrera a, a Money ¿sabes? Uh -huh. lo de Money fue fue algo que, que uno diría que pagó, pagó el precio de, la, de esa inexperiencia, pagó el precio de, de no estar en, en esa oportunidad tan grande eh, en ese momento eh, de, la, de la buena serie que había tenido con Arecibo inmediatamente que se acaba la serie contra agresivo ya le estaba hablando con Owen, y Owen pues realmente debe ser uno de los de los actores eh, de reparto de, de esta final porque hizo su trabajo sucio sin, sin con haber jugado solamente tal vez eh, menos de cinco minutos hizo el trabajo sucio, fuera de la cancha, y cayeron ¿por qué? porque vimos entonces, como tú bien dices a un Bayamón totalmente maduro, con, totalmente eh, concentrado eh, realmente lo que tenía, ¿sabes? Era un equipo de Bayamón que había ganado, había ganado un campeonato, pero lo había ganado en una burbuja. No había ganado el campeonato, en la, como decimos nosotros, con, con esta presión de la fanaticada, con la tensión de la prensa, ¿sabes? A vivirlo por completo. Y entonces, pues, eh, vimos un Bayamón diferente, ¿sabes? Eddie, eh, coach experimentado, coach de, 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 mil, de mil campañas, eh, con su psicología, pues hizo efecto en el hacer contraresivo, y bastante, porque realmente pues, le, pas le pasó factura. Pues, inclusive lo de las taquillas, como tú bien dices, pues también eh, hubo al principio eh, pues, eh, pensamientos de lado a lado a ver a, a quién caía, a quién, quién se afectaba, pero realmente pues, vimos un Bayamón muy maduro, vimos un Bayamón bien, bien concentrado en lo que estaba buscando. Por eso es que, que, que te digo que esos primeros cuatro juegos se jugaron de una manera y los últimos dos juegos vimos el Bayamón común que había dominado todo el, todo el torneo. Vimos un Bayamón totalmente diferente. Vimos a Angelito, pues eh, eh, tal vez en su mejor momento, porque hay que recordar que Angelito en un juego eh, obtuvo siete t ¿sabes? Y realmente pues, fue un juego bastante fuerte para él, porque no es habitual para un Poingal de la calidad que tiene Angelito pues tener esa cifra de t Pero ya lo vimos en los últimos dos desafíos. ¿sabe? jugando a, a, a su capacidad máxima de liderazgo. Vemos a un Bayamón ganando con Mojica tirando de 13 3 de campo. O sea, que eso tú dices, guau, wow, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo puede hacer? Pero es que el equipo de Bayamón tiene esa, ese tipo de profundidad. ¿Sabe? Tiene eh, esa, esa versatilidad donde tiene un jugador como Cristian Dolítez que juega supuestamente la 4, pero te puede jugar de la 1 a la 5 porque te coge el rebote, ataca el canasto, pone la bola en el piso anota el triple, es sumamente inteligente y en ese juego fue más agresivo ¿sabe? termina con 11, 11, 11 puntos por juego casi 9 rebotes, 3 asistencias con números sólidos en un, en un equipo donde él parecía como que no era la figura importante pero yo entiendo que era la más figura dominante ¿sabe? era bien importante porque cuando Cristian anotaba en doble figura, Bayamón ganaba más, más fácil le hacía el trabajo más fácil a sus demás compañeros y por eso se ve a la solidez del equipo de Bayamón. Y yo pues, y Bayamón ¿sabe? Eh, no nos dejó no nos, no nos dejó en deuda. Bayamón demostró el porqué fue consistente y fue el líder durante la temporada y así lo demostró en, en esta serie final. Sí, y
1: la realidad es que en, en el papel, analizándolo crudamente, ¿verdad? Antes de comenzar la serie a nadie, lo, o sea, oye, lo de San Germán en su casa era algo, ¿verdad? Bien grande. Pero no hubiese sido sorpresa si San Germán realmente hubiese eh, perdón, si vayamos hubiese barrido la serie ¿verdad? por lo que tú dices ¿verdad? por la profundidad y la calidad de los jugadores, eh, claro San Germán tenía un Jorge eh, Jefferson que era el equivalente un facímil razonable de lo que fue este, Donta Smith eh, para Mayagüez en el 2012 ¿verdad? que era un jugador que lo hacía todo este, y, eh, y jugadores que se crecieron, el mismo J.D. Fernández metiendo canastos clave este... Eh, tú sabes, creo que hubo uno de los juegos eh, el cuarto, Jorge Brian Díaz tuvo un juego eh, uh -huh. muy bueno, eh, ¿verdad? Yeah. En, lo, en ambos lados de la cancha, o sea, que yeah. San Germán hizo mucho con poco, por decirlo de, de alguna manera esa es mi impresión eh, acá como fanático
2: Mira, en el juego 4 cuando concluye el juego 4 que Hollis anota 10 puntos de los 19 que anotó el equipo San Germán en ese último cuarto, cuando se acabó ese, ese desafío, yo creo que en todo Puerto Rico, eh había que, se, se decía, de que si se acababa la, si la serie, independientemente de que, que fuera a ganar Bayamón, había que darle el MVP a Holly Jefferson por lo que había hecho. En el juego 4, estamos hablando, de, de, en esos primeros cuatro desafíos, lo que él había hecho había sido impresionante. ¿Qué pasa? Cuando vamos al juego 5 vimos a un Holly Jefferson que realmente ya le estaba pegando la serie, ya le estaba pegando la carga, ya no tenía pierna, ya no tenía energía, ¿Sabe? Ya, vi, ya en ese juego, ya Bayamón ya tenía tres cuerpos encima de él, o sea tenía a Luis, un ratito a Romero, un ratito a Dolita, ¿sabe? realmente era tan impresionante, y Hollis empezó a, en descenso, todo el mundo pues está bien, no ha pasado nada, juego malo, fue, bien, fue una pela por decirlo de esa manera, había que dejarlo en el camerino, Vamos a ver cuál es el San que vamos a ver. Va a defender su cancha local y va a 18 victorias consecutivas. Y cuando regresamos entonces a San Germán, vemos a un Holly Jefferson de la misma manera, o sea, tratando de anotar los canastos habituales que él anotaba, pero ya las piernas no le daban. ¿Sabe? Ya el agotamiento físico era demasiado. Y eso le pasó factura. O sea, el efecto del juego quinto, donde realmente yo creo que él se gastó, ¿sabe? Él dio, como decimos, shotdown por más que él trató de hacerlo en el juego sexto, ya no podía. ¿Por qué? Porque entonces se cargaba demasiada su ofensiva, eh, pues eh, yo entiendo el movimiento de cambio de Mason por Cole era, era de urgencia, era un movimiento de buscar una reacción, eh, Norris Cole no era realmente eh, nada en eh, comparación a lo de Mason, Mason era un jugador completo, hacía muchas cosas, Noris Cole es un point guard de 1.5, o sea que es más anotador que pasador, eh, es impresionante eh, hacía más que una hizo una asistencia nada más en, en todas las series final por juego ¿sabe? Y, y, y pues eso decayó con la ofensiva de DJ Fernández eso cayó con la ofensiva de Moni eso cayó con la ofensiva de Sanabria eh, Jorge Braya jugó muy bien en ese juego 4 anotando esos puntos en el área de baseline pero en, pues no aparecieron o sea, no aparecieron no, no fueron consistentes y al no ser constantes y consistente, para tú derrotar a un equipo como es el equipo de, de Bayamón tú tienes que tener tres voces ofensivas todas las noches de la misma manera de la misma magnitud, porque no vas a poder competir o sea, no puede ser una sola persona contra cinco, porque realmente se le va a hacer imposible, y eso es lo que pasó o sea, le, le pasó factura a San la debacle ofensiva que tuvieron ellos en los últimos desafíos Sí, antes de pasarle la bola a Marcos Marcos, para que tú también, ¿verdad?
1: Eh, coincido con, con Tony creo que el factor realmente fue el ajuste que hicieron sobre Holly Jefferson de verdad de ponerle tantos jugadores y cansarlo eh, porque ciertamente eh, San Germán no contaba con una segunda voz ofensiva constante y Maxime, ¿verdad? que Moni desde, digo, no es que desapareció, es que no estuvo la serie eh, no. así que era o Hollis o nada y, ahí. y, y pues ahí, ahí fue que realmente San Germán en mi impresión eh, eh, ¿verdad? pierde la serie eh, porque y fíjate, y, y cuando tú hablas de cansancio, es el cansancio provocado por la defensa sobre él. Porque Pobre. recordemos que esta serie comienza una semana después, ¿verdad? hubo una semana de descanso y también hubo eh, tres juegos de descanso cuando aquel juego no se puede celebrar en San Germán por lo de la cancha. O sea que uh -huh. no es cansancio por, por, el, por el, el, la, la, la acumulación de partidos de la postemporada, era el cansancio provocado por la defensa que había sobre él.
2: Totalmente, totalmente de acuerdo, porque uno, sabes, tú no ves el cansancio en la ofensiva, o sea, lo que pasa es que él, inclusive en ese juego 4, hubo, hubo momentos y episodios en el último cuarto donde él tuvo que jugar la, la posición 5, porque hay que destacar que Pelacoco pues había salido lastimado del hombro para darle descanso a Joel Bryan y Eddie para hacer el macho más, más imposible, pues realmente pues lo, lo puso en la posición 5, bajaba la bola en la 1, eh, pero defensivamente estaba, estaba de 5 y entonces pues eh, como te digo, lo sacaba de ventaja pues le estaba le está dando ventaja porque estaba apostando a esa victoria en ese momento pero realmente yo siempre he dicho estos tipos son seres humanos estos tipos no son robots y, y la carga que, que ha tenido ese hombre ¿sabe? hay que destacar sabes San Germán, vuelvo y repito ¿sabe? elimina Santurce, elimina Recibo y te toca Bayamón era el camino más espinado era el camino más difícil para poder lograr el objetivo con todo eso se graduaron con altos honores, o sea, lo que sabemos fue algo, un espectáculo en todo el sentido de la palabra, pero realmente, pues, Jolie eh, Jefferson necesitaba un poco más de ayuda para que entonces así poder competir de tú a tú con, con Bayamón y haber sacado eh, tal vez eh, esos últimos dos desafíos o provocar ese séptimo juego porque pues, su ofensiva pues, se totalmente estaba ausente en esos dos últimos desafíos. Uh -huh.
0: Bien. viendo las estadísticas eh, en el caso de San Germán eh, solo tuvo tres jugadores eh, promediando en doble figura en la serie en el caso de Jefferson eh, 18.5 Norris Cole promedió 15 en los cinco juegos que estuvo y Jeve Fernández 11.8 uh -huh. eh, luego de ahí eh, Jorge Bryan fue el mejor con 7.3 uh -huh. O sea, cuando no mira Bayamón Bayamón tuvo 3, 4 5 jugadores En doble figura Y el que le seguía Fue Imael Romero Que promedió 9.7, o sea que básicamente seis jugadores ¿Verdad? Eh, el doble figura Si redondeamos El, el, el número de, de Romero O sea, eh, como mencionaron, ¿no? O sea, el era Jefferson o nada. Bayamón, o sea, el último juego, eh, Javier Mojica fue el más valioso de la serie, pero solo se anotó siete puntos. Uh -huh, o sea, uh -huh. no tuvo que tener un juego de 20, 25 puntos uh -huh. para que Bayamón ganara. O sea, que era bien difícil porque en Bayamón, si Mojica tenía un juego malo, podría ser Ángel el eh, que la estrella ese día, o podría ser Duliro, o podría uh -huh. ser Benito que se destapara. Uh -huh. o Será bien complicado, ¿no? Para, para San Germán. Y sí.
2: Y haciendo la comparativa, ¿sabes? San Germán anota 71 puntos en, en esta serie final. Sí. Pero mira, mira el detalle, Marcos. ¿Sabes? Lo más impresionante es que no es que anota 71 puntos, es que San Germán viene de anotar 98 puntos en la serie contra agresivo. Exacto. Sí. Estamos hablando de 27 puntos. ¿Dónde están esos 27 puntos? ¿Sabes? Imagínate, hubiera o sea, y uno, y uno todas las series son diferentes, pero al menos de esos 27 hubieran aparecido 10, hubieran, hubieran quedado campeones. ¿Por qué? Porque Bayamón lo que promedia son 79 puntos. A pesar de que la ofensiva de Bayamón es más balanceada, pero la ofensiva explosiva que tuvo a contra Arecibo, o sea que fue algo espectacular, no la pudo arrastrar en la serie final porque realmente pues o sea, eh, se desaparecieron. O sea, no fue constante.
0: Sí, Gorita, recuerda que en la serie frente a Agresivo, que ganó, el primer juego lo ganó Agresivo. Que fue aquel juego de Mason que tuvo 42 de puntos, Jefferson 30 y pico. Y mencionamos eso, que tenían que verlo, ok. Eh, ¿Quiénes van a hacer esa? Tienen que subir otra figura. Uh -huh. Y en la serie frente a recibo pasó. En caso de San Germán. Y estaba buscando ahora los, los números de en la semifinal. San Germán tuvo cinco jugadores en doble figura correcto, pero no es que estuvieran en doble figura, correcto. es que por ejemplo Mason, ¿verdad? jugó tres partidos ¿verdad? por la lesión promedió casi 28 puntos
2: uh
0: -huh. J. Fernández eh, 12.8, básicamente 13 Will Daniels en los dos juegos 13 y morir Rodríguez 14.2 o sea que no, no era solamente promedio en doble figura, sino que era doble figura eh, o sea bastante arriba y eh, en el caso de San Germán que mencionó Tony fueron 98 puntos por juego frente a Recife. o sea no hubo no hubo aparte de Jefferson no hubo más más figuras eh, eh, por, por parte de San Germán y me llama la, la no, creo que no se ha mencionado mucho y quizás el resultado hubiese hubiese sido el mismo a la larga pero creo que a San Germán eh, no se recuperó de, de ese tercer juego que estaba ganando, que fue que fue en Bayamón, uh -huh. que si lo, si lo hubiese ganado, ¿verdad? y si ganaba el cuarto juego en su casa, se si hubiese puesto arriba 3 a 1.
2: Bueno, es la misma, es, 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 es muy cierto, es correcto, ¿sabe? realmente cuando ya estuvieron dominando, pero lo que pasa es que, que no, no, el efecto no se ve tan grande, porque logran la victoria en el cuarto juego. Sí, exacto. No, es, como, es como, tal vez... Hubiera pasado, como pasó en la serie entonces de Arecibo, que hay que destacar que Arecibo, faltando 4 minutos y 51, 4 minutos y 53 segundos, le estaba ganando de 10 puntos a los atléticos de San Germán, en San Germán, y ahí viene el, el famoso Jali de 17 a 3 y le sacan la victoria. Y, pero entonces no es que le sacan esa victoria que fue en San Germán, fue que vinieron a Arecibo y ganaron, ¿sabes? Y fueron a San Germán y ganaron y cambian totalmente la serie, entonces, pues, por eso tal vez ese efecto, como tú bien dices, de, de ese eh, juego tan agresivo que, y tan bueno que había jugado Sajemán por 30 minutos y no lo pudo com complementar en el último cuarto, pues no se ve tan el efecto porque en el cuarto juego Sajemán defiende su cancha local cuando Jolie eh, pues, se pone la capa, como decimos nosotros, de, de Superman y anota 10 puntos de los 19 para lograr esa victoria eh, eh, y, eh, impresionante porque también vinieron de atrás para lograrla y así poder empatar la serie.
0: Pero, claro, y, pero no podemos pasar por alto, que entre el tercer juego al cuarto hubo tres días de descanso por la suspensión. Correcto,
2: correcto, correcto. Que,
0: ¿quién, correcto. ¿verdad? ¿Quién sabe qué que, que hubiese pasado, no? correcto Con esa carga ¿verdad? emocional, física, de haber perdido ese tercer juego que se estaba dominando, con un día de descanso para entonces afrontar el cuarto juego. O sea, uno ¿verdad? nunca sabe qué hubiese pasado. Y también, no, este... Eh, si San Germán se hubiese puesto arriba 3 a uno, Payamón eh, estaba dominando la dominó los últimos dos juegos, uh -huh. eh, quizás lo no hubiesen parado y quizás en un juego decisivo
2: Payamón también Pero lo hubiese ganado, ¿sabes? Pero fue una serie, fue una serie jara porque en los primeros cuatro desafíos, los inicios de los desafíos fueron, ¿sabes? de que los equipos que iniciaban ganando fueron los que perdían. Sí sí perdieron. Eh, 12 a 2, eh, 19 a 3, eh, 12 a 3, 19 a 7 y decía, pero ¿qué pasó aquí? ¿sabe? Entraban tan agresivos y que realmente eh, eh, el consisten la, la consistencia del, del, del tercer cuarto de Sajerman que no fue la que vimos en el último en el des último desafío fue que en el tercer cuarto Sajerman siempre reaccionaba y en este desafío contra eh, cuando quedaron, perdieron ahí se quedaron even, ahí ahí no pudieron lo más que se se pudieron se acercaron pero pues, sabe, no, no vino Thompson, metió aquel triple y le sacó el aire completo para acabar el, el, ese, ese tercer cuarto y ahí pues le quitó la energía que tenía, que tenía Pero, sabe, fue una serie de que los inicios no eran el reflejo de lo que tal vez eh, fuera eh, el resultado, excepto, pues claro está, cuando ese juego quinto, pues ya la historia y el juego sexto fueron totalmente dominio de lo que había hecho Bayamón y, lo, y así lograron el resultado.
0: Entre el quinto a sexto juego, bueno, en el quinto juego, eh, Norris Cole apareció con una careta. Aparentemente recibió un golpe en la cara. Yo no recuerdo ese momento, ¿verdad? Que no un... Estado, una, mejor me lo perdí. O, si es que se, se vio en las cámaras. Eh, apareció, ¿verdad? Con esa careta en el quinto juego. Eh, fue una paliza de, de Bayamón. En eh, la conferencia improvisada que estaban haciendo luego de, de los partidos y iba a improvisar porque eso no era la liga eso era la gente que estaba allí, prensa y medio eh, le preguntaron a Eddie y Eddie dijo que Mason era preventivo la careta que iba a estar listo para el sábado y de momento tres, cuatro horas antes del juego nos topamos con la noticia de que Mason iba a jugar eh, ese, ese partido y, y de momento, lo, lo que quedaba de serie si, si iban en un séptimo juego eh, eh, fue la movida correcta eh, hacer ese, eh, que integrar, integrar a Mason casi tres semanas después de la lesión obviamente no, se vio, no estaba al 100% no,
2: real, lo realmente realmente es un movimiento de desesperación hay que destacar que, que Noris Col tenía una fractura en el hueso orbital sabe que realmente pues eh, era algo Muchas, muchas personas piensan de que fue un fake o muchas personas piensan que realmente pues eh, fue, se la sacaron de la manga pero tenía fractura sabes tenía fractura eh, y que realmente pues eh, vimos un Norris Cole que no es un tipo de que era agresivo y que iba a jugar el todo por el todo porque está pensando qué va a pasar después cuando saliera de Puerto Rico y entonces por eso es que yo veo que la decisión de Norris Cole baja tarde y Noriscol pues era un momento de desesperación, un momento de tal vez buscar una reacción, un movimiento de, de, de que pues fue el jugador que nos trajo aquí, eh, vamos a apostar a él, pero fueron tres semanas que lo sacaron de timing, fueron tres semanas que lo sacaron de ritmo, y no es lo mismo, o sea, era bien difícil tú, tres semanas sin jugar, eh, para tú producir y provocar un séptimo juego, y él se vio mal desde el inicio cuando estaba tirando el tiro libre cuando estaba tirando el tiro libre, que falló dos tiros libres consecutivos, ahí totalmente ya se veía que no estaba en el ritmo de, de la serie, no estaba en el ritmo habitual de lo, de lo cual él nos tenía acostumbrado, eh, y ahí pues eso también le pasó factura, pero yo creo que, que, que ese es el movimiento de desesperación, buscando una reacción eh, inmediata, y lo cual pues eh, lamentablemente pues, me, no, no se produjo.
1: Yo, yo, ¿verdad? yo quiero añadir, eh, las lesiones son parte del juego, eh, uh -huh. Los equipos que llegan hasta el final eh, Todos los jugadores Tienen algún tipo de lo, Dolencia, lastimadura ¿verdad? Porque la temporada es larga eh, Y siempre quedará eh, El what if ¿verdad? Eh, ¿Qué hubiese pasado si Victor Lee eh, no, no le mete el pie a A, a Mason y Mason tiene que ¿verdad? Salir por lesión y, y San Germán tiene que traer a Cole eh, de la misma manera que el año pasado, la gente de Bayamón eh, pensaba que hubiese pasado si Angelito no se lesiona, ¿verdad? Uh -huh. hubiesen llegado probablemente hasta el final, no se eliminan con, con Guainao eh, Y, na, y, y na, nada es seguro, na, na, nadie dice o, o nadie puede asegurar que si Mason hubiese estado jugando ininterrumpidamente con San Germán, eh, San Germán lo hubiese ganado la serie Bayamón. Uh -huh. Pero pues ciertamente, pues, uno siempre se queda con ese mal sabor, esa espinita, ¿verdad? de qué hubiese pasado si realmente el Mason que había jugado en la gran parte de la temporada con San Germán hubiese podido estar en esa serie final eh, porque como tú bien dices Tony eh, pretender que Mason entrara en ese sexto juego hacer algo parecido a lo que había sido en la serie contra agresivo era, era injusto, verdad era injusto con él eh, y, y, y la realidad es que tampoco Cole te había dado mucho, así que verdad pues es una lástima eh, que San Germán Vela eh, no haya podido tenerlo saludable en toda la serie eh, para ver qué hubiese podido pasar, pero eh, eh, se juega con los que hay. Y, y, y pues, para Fortuna de Bayamón, ellos estuvieron bastante saludables. Benito estuvo aquejado eh, en los primer, el primer partido, pero sabemos que ese muchacho, eso para que no juegue, tiene que estar literalmente, tiene que tener una pierna jota. Y bueno, eh, y el mismo Mojica, correcto. Eh, pero, pero claro, son, ¿verdad? son jugadores que, que, que para que no jueguen tienen que deber hacer algo serio. Así
2: no, y que... y, y ah. siguiendo, siguiendo esa misma línea de pensamiento que tú dices, eh, no sé si han tenido la oportunidad de, de ver la, la, la historia que están dando de, de, de Los Ángeles Lakers. Y me da curiosidad porque en esa misma línea de pensamiento que tú dices fue cuando entrevistaron en un momento dado a, a Dr. J cuando los Sixers se le miraron a los Lakers y los Lakers decían, no, pero es que tuvimos a Byron Scott lesionado, tuvimos al otro jugador lesionado y por eso no ganaron. Y entonces el doctor le dice, pero ven acá, sabes esto es parte del juego. Yo perdí contra usted y también yo tuve jugadores lesionados y realmente pues no puse excusas. Y yo creo que, que, que le, eh, aquí hay que destacar de que realmente, cuando, yo siempre he dicho, por eso es que es bien importante la, la, la salud, la condición física y la preparación de estos tipos, porque estos tipos no son robots, y como tú los lleves, pues ahí tú vas a lograr el resultado, porque los campeonatos no tienen asterisco, ¿sabes? No, es que fulano no jugó, y por eso pues me ganó. Eso es mentira, ¿me entiendes? ¿sabes? Lamentablemente, pues, ¿sabes? el juego es 5 contra 5, eh, y ahí tú logras los resultados. Sí, pudo haber sido diferente, pero eso no lo, no lo podemos saber. Eh, al contrario, pues, eso, inclusive yo creo que la motivación de Mason... Eh, es de volver otra vez, como se ha dicho otra vez al equipo, porque pues tuvo una temporada espectacular, y volver a demostrar que la calidad de jugador que, 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 que fue durante toda la temporada, pero realmente eh, la salud es lo primordial o sea, en un torneo tan atropellado en un torneo tan físico en un torneo que realmente pues eh, ha sido nuestra historia de nuestro baloncesto, que eh, los jugadores a veces terminan demasiado cansados, demasiado agotados. Poniendo un ejemplo, o sea, Monjica, Romero, o sea, van a tener descanso 48 horas o 24 horas, entre comillas, para reportarse a las prácticas, porque ya tenemos el compromiso de la selección nacional. O sea, que, que eso, la, las lesiones son parte del juego y, y, y de los resultados de, de lo cual nos pase, porque no es como tú empieza el torneo, es como tú terminas, y así pasa en, en, en el torneo. O sea, es como tú empiezas el torneo de una manera y te lo terminas de otra.
0: Sí. Oye, antes de, la, de asterisco a, antes de la, que empezara la final eh, yo escuché dos podcasts en uno de ellos le dieron asterisco a Bayamón cuando ganó la burbuja <ríe> y a otro pues asterisco a Bayamón porque perdió el año pasado con Guaynabo porque no tenía a Rodríguez y yo pero ven acá este, <ríe> y este año ¿qué vamos a hacer? ¿también vamos a poner un asterisco el campeonato de ahora? porque hizo no estuvo o, o bueno, o sea, te, te, las lesiones son parte del deporte de eso. Sí. va a pasar a mí,
1: no, a mí nunca me ha gustado eso de los asteriscos oye pues hermano, ganaron en buena liga. Pues, sí o sabes, le tocó jugar con ese equipo pues, pues el, único, y, y el, el, de el año pasado que angelito no estuviera
2: el único asterisco famoso es el de los lakers verdad que sí
1: Exacto, sí, ese, 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 ese,
0: <risa> sí. <risa> ese sí, ese sí, ese es obligado. Lo dijo, lo dijo Anthony Davis. André, B, André B dijo que fue más fácil ganar en la burbuja que, que en unos playoffs.
2: No había presión, no había nada, por, por Dios. No. Sí. Ahora, ahora, ahora yo le pregunto a ustedes y, 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 y quiero preguntarle porque realmente pues yo, yo tengo mi opinión. Y, y realmente pues eh, ustedes tendrán la, la de ustedes yo respeto mucho a Javier a ver, Javier tiró Javier para mí es de estos jugadores que yo quisiera tener en un equipo mil veces por, por su liderazgo por su personalidad por lo fogoso, por lo líder que es ¿sabe? Es, es algo espectacular y mientras va pasando los años realmente pues eh, es una persona sumamente importante en un equipo y me impresionó mucho eh, de que lo hayan nombrado eh, MVP eh, y resaltando más a, más bien aún en el último juego, porque Javier en el último juego pues eh, tiró de 13-3 de, 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 de tiros de campo. Y, y yo en algún momento pues pensé de, 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 que Cristian Dolire eh, era un jugador que yo siempre he dicho es un jugador sumamente incómodo, porque eso es lo que define a, a Bayamón en la diferencia de los demás equipos. A ver, Cristian es un jugador que juega la posición 5. Es un, es un 5-4 falso, pero realmente puede jugar de la 1 a la 5 como si nada, porque baja el balón, anota el triple, pone la bola en el piso, hace demasiadas cosas, y por eso es que pone a Bayamón tan incómodo, porque cómo tú lo vas a, a detener a él. Y Cristian fue tan efectivo en el juego 1, en el juego 5, en el juego 6. Cada vez que él fue efectivo en esos desafíos, el equipo de Bayamón dominaba demasiado de fácil. Cuando él no fue efectivo, Bayamón obtuvo la derrota tuvo los juegos más cerrados y entonces le pregunto ¿sabe, ustedes se sorprendieron porque Javier fuera el MVP o ustedes entienden, entienden pues, que, que él era el MVP
1: yo, en mi dicho? caso a mí me sorprendió a mí, a mí me sorprendió okay. este, yo, <ríe> para mí era un poco complicado tener como que un como que alguien que uno desde, pudiera decir rápido este debe ser el MVP porque como que Bayamón tuvo distintas figuras. Uh -huh. eh, Doolittle fue en un juego, Benito fue en otro. Uh -huh. este, lo que pasa es que Javier también es el tipo de jugador que es como que la pega, que, que amarra
2: todo. Total, eh, total.
1: Porque como hace tantas cosas, o sea, no solamente este, eh, anota, sino que defiende, eh, es como que un dirigente dentro de la cancha tiene energía, o sea, es, hace muchas cosas y yo creo que a la hora de... Eso es lo que yo creo, ¿verdad? Que, que, que eso fue lo que provocó que que le dieran el, el, el premio a él, pero no me hubiese sorprendido, si lo hubiesen dado, por ejemplo, a, a Duliter, a que Pobre. tiene una serie monstruosa, tú sabes, este así que, pero pero sí, a mí me sorprendió, Marco, ¿y tú? Eh,
0: quizás sí, este, en parte, por el último juego, ¿verdad? fueron siete puntos, cogió ocho rebotes, pero fueron siete puntos, y cuando uno mira la, la estadística completa, puramente estadística, uh -huh. eh, Javier tuvo siete asistencias en toda la serie. Javier Rodríguez tuvo 39. Dolir tuvo 21. Uh -huh. Javier González tuvo 14. Uh -huh. eh, y también el caso de Dolir el promedio 11.5 punto, eh, 11. puntos por juego en la serie. Pero quizás, no sé, el, quizás lo 8.8, ajá. Uh -huh. Quizás los, quizá los que votaron se fijaron solamente en los puntos por juego. Ah,
2: okay.
0: Porque ahí Javier promedio 12.5, oh, que bien. fue el mejor en, en, en promedio en la serie. Pero ciertamente me parece que era un, o sea sí era candidato, eh, pero mi duda es, eh, eh, oh, lo que quiero decir es que no es que era una línea. Ahora mi duda es. Cómo fue la votación
2: Correcto.
0: Y, y quiénes votaron. Porque muy bien pudo haber sido Duvider. ¿Quién pudo haber sido Quizás pudo haber sido también este Ángel Rodríguez. Eh, Puramente o sea, viendo los números. Eh, a mí sí, quizás me sorprendió, pero porque, 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 como tengo en mente el sexto juego, no, no, no la serie completa, pero eh, no repasando la serie completa, pues. Quizás Javier sí era candidato, pero no era una línea. O sea, pues, lo que tengo duda es cómo fue la votación, ¿verdad? si quiénes votaron y cómo fue que se repartió la votación. Porque yo asumo que otros jugadores tuvieron que haber cogido votos para esa votación del MVP.
2: Sí, yo me imagino que estaba entre esos tres. Yo me imagino que estaba entre Angelito, Monjica y, y, y Cristian, definitivamente. Yo creo que eran los, los más... Porque Benito pues tuvo un juego sólido. Que, que los cargó, pero realmente le, la, la base completa estaba entre entre, entre esos tres.
0: Sí. Eh, Algo más que quieran agregar de la serie.
1: No, yo creo que se cubría todo.
0: Sí. Este, da, no, porque queriendo para preguntarle cómo hemos hecho con los otros equipos, según se si iban eliminando, terminando sus temporadas, eh, un repaso de lo que fue de la temporada de estos dos equipos. Eh, primero en el caso de San Germán, eh, obviamente la gran sorpresa, además nadie esperaba que este equipo llegara a, a una final y que se quedara a dos juegos del campeonato. ¿Cómo resumen esta temporada de los Atléticos?
2: Yo la resumo un espectáculo, de verdad, eh, eh, era un sueño. Eh, eh, el trabajo que hicieron los Atléticos realmente eh, pues, mano, se grabaron con honores. Es eh, 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 impresionante lo que hace la unión de grupo, la que hace la unión de equipo, lo que hace cuando todo el mundo está con un, un mismo objetivo, eh, cuando está todo el mundo con la misma causa. Eh, sabe, Hay que destacar que, que a pesar de todas las adversidades, San Germán siempre se levantó. ¿sabe? San Germán fue a Santurce, le ganó a Santurce sin, sin Jefferson, con, las, con la expulsión de Moni Rodríguez, ganarle en la carretera, luego sabe, eh, logran a eliminar a Santurce de la manera que lo, que, lo, que lo hicieron, luego derrotan a Arrecibo y le ganan cuatro juegos corridos a Arrecibo porque no es que eliminan a Arecibo, es que le, le ganan cuatro juegos corridos, ganándole dos como local para luego enfrentarse eh, a, pues, eh, al, a uno al, al favorito eh, y habitual campeón de los vaqueros de Bayamón ¿Sabe? Que, que ellos eh, fueron un equipo demasiado de, de, de unidos Jefferson que tuvo su lesión, vino Will Dan y él hizo su trabajo ¿sabe? todo el mundo sabía cuáles eran sus roles todo el mundo estaba en la misma página y cuando tú tienes esa cuestión de grupos eh, realmente es sumamente difícil que un equipo se baje ¿Sabes? cuando uno como coach quiere de que el equipo coja el pick en el momento indicado y a la hora indicada pues así lo cogió Sajimón, ¿sabe? él se lo creyeron estaban en su flow estaban en, en, en su magnitud estaban en su nube y ahí realmente pues, eh, lograron todo lo que, que, que han logrado y dentro de la cancha y fuera de la cancha, porque fuera de la cancha vimos ese respaldo masivo, o sea, la nueva generación de los fanáticos de los Atléticos haciendo presente, luego de 25 años llegar a una final, lograr 18 victorias consecutivas. Eh, realmente, pues eh, es un espectáculo, es un espectáculo lo que hicieron los Atléticos Salmón.
1: Sí, eh, siendo honestos, a principio de temporada, si alguien les decía a uno que San Germán iba a estar a llegar a la final. Uh -huh. Nadie se lo hubiese imaginado eh, porque en el papel no tenían el personal para competir con, con otros equipos. Eh, entiéndase un aguada, eh, entiéndase un Ponce, que hasta se veía mucho mejor, ¿verdad? Eh, así que el trabajo que, que hizo Eddie y su staff eh, de, de hacérselo creer, ¿verdad? Esos muchachos de que realmente ellos podían estar ahí, pues, pues fue, 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 fue formidable. Y como dice Tony, eh, que haya vuelto esa, eh, esa Felbor, eh, y que de hecho, de mucha gente que no lo había vivido, ¿verdad? Porque hace 25 años que San Germán no estaba en una final. Eh, 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 es bueno, y yo eh, me alegro por, el, por la liga, porque llevamos ya dos series finales en las cuales no uno de los equipos no era de los que podría uno pensar que podía estar en la final y, y eso es bueno eh, eso hace interesante el torneo porque nada más aburrido que los mismos equipos estén llegando año tras año a la final eh, eso verdad es demasiado monótono pero esto lo hace un poco más interesante eh, saber que la temporada que viene pues San Germán viene con, con eso con, con, ¿verdad? Con, con, con la expectativa de que puede otra vez llegar y, y llegar lejos en la, en la postemporada. no hay nada escrito eh, lo vimos esta temporada con Guaynabo, eh, ¿verdad? Después de una final, pues no se pudo ni tan siquiera clasificar a, a, a la postemporada. Así que eh, veo eso como una nota positiva, Marcos, eh, de, de, de ¿verdad? De, de, de que haya esto, ¿verdad? Y, y que algún equipo la temporada que viene pueda decir, pues mira, con los movimientos correctos, eh, las piezas eh, en su lugar y, y que se alineen los planetas, pues a lo mejor nosotros podemos estar también este así que en cuanto a San Germán verdad excelente trabajo muchas felicidades a su staff y a su a su eh, gerencia y, y también a, a su fanaticada verdad que, que estuvieron ahí y, y, y de hecho fue fue muy bonito verdad ver que a pesar de que habían perdido eh, en su casa verdad se quedaron eh, aplaudieron a Eddie aplaudieron al equipo verdad eh, fue fue algo muy bonito eh, no los abandonaron en, en ningún momento Sí, a mí, a mí me gustan esas historias de Underdog, el
0: equipo que nadie espera y llega hasta tan lejos como hizo San Germán, que es parecido a lo que pasó con Waynau el año pasado, que tuvo una corrida eh, de, de películas, desde aquel canasto de Jonathan Hunt y la con, ante Ponce para ganar la serie, y luego la serie ante Bayamón, y estuvo en parte 2 a 2 con Arecibo. Eh, y me voy más, a, me voy más a atrás Recuer, me recuerda el caso de Coamo 2004 mm -hmm.
1: correcto eh, Llegaron a un
0: juego sí. contra ponce
1: mm
0: -hmm. eh, eso, es o sea, eso es buenísimo para la liga que, que equipos así eh, entre comillas mercado pequeño eh, bueno no tenemos un mercado pequeño pero eh, no tiene la, la,
1: la... No tiene la tradición, para hacerlo de alguna manera. La, la, la
0: tradición, ajá. Y sí. Estuvo fuera varios años el equipo. Correcto. O sea, el eh, es distinto, ¿no? Eran 25 años sufriendo. Y el equipo hace 3, 4 años estuvo a punto de recesar. O sea, eh, y que tuvieran eso, tuvieran es, es, esta sensación de vivir lo que es una buena corrida de playoffs Ganar serie de playoffs por primera vez en 25 años. Porque la última vez que se ganó fue a semifinal, fue a través de Ron Robin, no fue a través de serie. Sí. O sea, y, y vivir eso, pues, eso sí, debe,
1: debe crear la base. Y, y, luego, y Marco, el... y, y, y eso ayuda también a que tú vas a ver que tan pronto anuncies la venta, por ejemplo, de abonos, esos abonos se van a vender súper rápido. Van a haber muchos auspiciadores que a lo mejor en los últimos años, pues. Tenían dudas de si, ¿verdad? Si, se, si se anunciaban con el equipo y demás. Deben haber muchos más eh, comercios dispuestos verdad a, a, a anunciarse. Eh, o sea que esas son cosas positivas, no solamente para la Liga, sino también para, para esa organización que el año que viene, ¿verdad? Pues debe contar con una base más sólida de fanáticos y, y de, de ingresos por auspicio.
0: Aquí, ¿verdad? La gran incógnita es... Eh... ¿Qué va a pasar con Jefferson y con Mason? Si vuelven, eh, ¿y si vuelven en qué momento de la temporada? Porque el año que viene, yo estoy asumiendo que el BCN va a empezar en marzo, eh, por los compromisos de la selección el verano del año que viene. Independientemente del equipo clasificado en el Mundial, en agosto Puerto Rico va a tener un torneo, bueno, si no clasifica, va a tener un torneo, un pre-clasificatorio para el repechaje. Este, así que pues yo asumo que el BCN pues, tendrá que terminar en julio y para cuadrar su calendario deberían entonces el, el empezar en marzo del año que viene y habrá que ver si están disponibles porque yo por seis que tuvieron una buena temporada y quizás llaman la atención de cualquier otra liga y no, no, no están disponibles o lleguen tarde, así que pues habrá que ver eh, qué hacen ahí y eh, también la, la agencia libre, tendré que buscar a ver el caso de San Germán. Si tienen a alguien para libres el año que viene, eh, porque esa es otra. Eh, y J. Fernández tuvo una gran, una gran postemporada y aumentó su valor. Y quién sabe si viene alguien y ofrece algo por él. Que hay equipos que le encanta repartir billetes, güeritas.
1: Sí, y, y, y Jade eh, demostró ser el, eh, jugador bien valioso en esta serie. Este, no solamente anotando canastos claves, sino eh, la defensa que, que, que tenía sobre Ángel Rodríguez. O sea, es que hay, hay jugadores que, que, que ciertamente hicieron chavitos en esta eh, postemporada eh, con miras a la próxima temporada, y hay otros que lamentablemente, ¿verdad? Pues eh, su nivel, ¿verdad? O, o su su expectativa económica para la próxima temporada pues, eh, pues ha decaído, y es el caso de, de José Rodríguez, lo escribí en un tweet ¿verdad? Eh, va a ser bien complicado eh, pretender que, que San Germán le ofrezca algo cercano al tope que sea que, que, que haya el año que viene este porque pues en los momentos claves eh, en los momentos grandes que tú haces los chavitos y, y Moni pues demostró que, que, que en la serie final o sea, no fue que tuvo un mal juego, tuvo una serie mala eh, cuando más su, su equipo lo necesitaba pues, 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 pues no estuvo presente y, y, y pues claro Eddie eh, siendo eh, un experimentado jugador pues pues siempre yo, yo nunca voy a olvidar una, una, un juego, yo no recuerdo si fue ser regular o postemporada. Eh, creo que jugaba ya con Ponce y había tenido una primera mitad desastrosa había tirado un montón y no había logrado este anotar apenas puntos había hecho. Y, y tú sabes que en esas entrevistas que hacen eh, cuando salen de, del, del halftime, este, le, le dice Eddie, este tuviste una, una primera mitad este difícil, este, ¿qué, qué, qué vas a hacer ahora en la segunda mitad? Y él dijo, pues seguir tirando. Y, y, y es que es la realidad, los tiradores tiran, tú sabes, y, y tú tienes noches buenas, tienes noches malas, tienes una primera mitad mala, eh, y vienes una segunda mitad, y, y empiezas a anotar la bola pero en el caso de Moni, pues, pues oye, lo intentó y lo intentó, y lo intentó, y, y no le sabía por la razón que fuese, no pudo con la presión, o en Pérez se le metió en la cabeza, lo que quieras decirle pero la realidad es esa así que pues, me la me da mucha lástima, pero, pero pues en los momentos clave y, y Moni no es un nene ya, tú sabes, Moni ya lleva varias temporadas en, en, en la liga, sabes este, que ya uno poder decir y, y pensar que, que Moni puede eh, reivindicarse y, y a lo mejor ser un, un jugador de impacto en, en, en futuras este temporadas, pues es un poco complicado eh, así, así que, pues nada, así lo veo yo Mira, buscando la la reserva, la, el estado
0: de reservas que hubo que no, que tiró la liga antes de la temporada, según esto, Jorge Brian Díaz sería gente libre. Tiene contrato del 2018 hasta el 2022. Eh, así que sería gente libre. A menos que lo reserven como jugador franquicia. Si es que esto se
1: mantiene. Eso, eso es lo que te iba a preguntar ahora, ¿verdad? Si, si entra en juego lo de del, lo del juego de franquicia.
0: Entonces, este, Pelacoco y Moni Rodríguez tienen contrato para el año que viene. Así que, eh, pues. O sea, ha salvado que,
1: Money. Ha salvado sí. money, o sea que No tiene problema ahí.
0: <ríe> Así que. <ríe> pudiera ser entonces que el, el núcleo nativo de San Germán eh, se mantenga. O sea, habría que ver qué pasaría con los con los refuerzos. Eh, entonces, eh, Bayamón, ¿qué se puede decir de los paqueros Cumplieron los objetivos porque Bayamón era campeonato nada.
2: Uh -huh. Bueno, es que se prepararon para eso. O yo creo que el equipo de, de, de Bayamón, como bien dice Nelson, fue el primer equipo a empezar a, a, a practicar desde el mes de, de febrero. Oye, y por casualidad, los dos equipos que empezaron a practicar desde bien temprano fueron los Atléticos de Zahelman y los Vaqueros de Bayamón. Hay que resaltar eso, ¿sabes? Eh, Eddie empezó bien temprano eh, eh, también, igual que, 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 que Bayamón, y ellos, desde el objetivo claro, era sacarse esa espina de esa eliminación que tuvieron con Weinau. ¿Sabes? Eh, y ahí, desde el primer día, ellos salieron a ese objetivo eh, y lo lograron, ¿sabes? Mentalmente y físicamente. Cuando tú te preparas para eso, ¿sabes? Tú vas a lograr el grande resultado. Es el mismo núcleo, ¿sabes? No, 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 no lo alteraron. Añadieron a Thompson, que. Para mí va a ser un gran jugador, sabe, un acierto espectacular para ellos y se fortalecieron más aún y pues ahí están los resultados, sabe, no, no 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 nos dejó en deuda, al contrario, sabe, ellos demostraron de que eran eh, uno de los favoritos porque todo el mundo decía que el otro favorito era, era la Arecibo porque era la, la final soñada de, de todo el mundo y mire 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 este momento, sabe, la final soñada no se dio, y la que se dio fue la de Germán y los Vaqueros, donde fue el programa más visto en nuestra televisión nacional. ¿Sabe? Imagínate entonces que realmente en, en dónde eh, está el BCN, en, yo diría en su mejor momento, competitivamente hablando. Pero lo de Bayamón, pues, ¿sabe? Eh, demostró desde el primer día el por qué eran los favoritos, lograron los objetivos y así eh, lograron los, los grandes resultados.
0: Mire, eh, ah, antes de comentar algo, eh, estaba revisando. Gurita, ¿tú recuerdas cuál era el promedio de minutos por juego que, para los de jugadores de franquicia?
2: Yo, yo creo que eran 20, ¿verdad? 20. 20. 20. 20.
0: Eh, Jorge Brian promedió 19.9 minutos por juego. Ay, Dios mío. ¿Cuánto? 19.9. Ay,
1: Dios mío. Pues, ya tú sabes que eso <ríe> es va a decir que son 20. <ríe> Ay, Para hacer esa... y la realidad es que, pues, por puntos decimales es 20, ¿no?
2: No, no, no pero ni ni no llega. No,
1: no es lo mismo 20.0 que 19.9. No es lo mismo, no es lo mismo.
2: Bueno, pero vamos a hacer una más. cosa:
1: es, es, yo, a mí me gustaría ver esa vista en la liga cuando la vayan, no, cuando lo celebren.
2: No es lo mismo,
0: digo, estamos, ¿verdad? asumiendo que eso se mantiene, que no va a haber cambio, porque eso, supuestamente eso se va a pelear, se va a discutir ahora. Correcto. Sí, vamos a ver qué pasa pero
2: lo, lo traigo ¿verdad? por si acaso pero yo creo que yo creo que o sea, yo creo que no no yo creo que no no, no, no debe de haber cambio tan significativo ¿sabe? yo creo que todos los todos esos jugadores que estuvieron en saberman lo que ellos vivieron durante toda esta temporada él se sintieron comprometido por esa organización y, y ese equipo entendemos y estamos completamente claro que esto es un negocio que realmente pues eh, uno toma las mejores decisiones pero a mí no me queda la menor la mínima y menor idea alguna estoy completamente seguro que Eddie y cheo eh, van a mantener ese mismo núcleo y los jugadores van a ser agradecidos a, a ese gesto y esas ofertas que, que van a recibir de, de su, de, de, su de, de la gerencia de, de los atléticos porque yo siempre he dicho que alineación ganadora tú no la cambias nunca ¿sabes? Tú nunca cambias una alineación ganadora. Lo que te está dando buenos resultados, tú no lo cambias. O sea, cuando tú lo cambias, pues ahí te pasa factura. Y yo creo que lo, los atléticos a como dijo Marco hace un rato, eh, la gran pregunta aquí es cuáles ¿cuál o quiénes de los refuerzos estará disponibles para el inicio del torneo, porque estoy completamente seguro que esos dos hombres cuando se montaron en el avión, tal vez en el día de ayer, ya tienen sus contratos en el exterior totalmente filmado y donde van a ir, van a estar bastante tiempo eh, y pues si ellos estarán disponibles desde un inicio. ¿sabes? Porque hay que destacar que la asignación de, de, de importación, eh, si el torneo empieza otra vez en marzo, en abril, pues va a haber competencia. Eh, Venezuela ahora mismo se está jugando la Superliga y la otra edición es en el mes de febrero. Tú sabes que pues eh, ya están abriendo el mercado ya vemos que hay refuerzos de renombre ahora mismo jugando ahora mismo allá, pues sabes que realmente pues, eh, va a ser tentadora también tener un país eh, de buena liga con buen eh, nivel económico y pues ver cuáles son las disponibilidades de, de, de la importación. Y esa es la, 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 la gran pregunta, pero yo siempre he dicho que los equipos, lo, eh, los refuerzos son complementos a, al, al material nativo que tú tienes. ¿sabes? Eh, tú ganas con los nativos. ¿Sabes? El refuerzo es el complemento. Tú puedes traer dos tú puedes traer dos refuerzos y, y está claro, ¿sabes? Tú puedes traer dos caballos de refuerzo, pero esos tipos no van a meter 50, ni, ni 100 asistencias, ni 100 rebotes. O sea, esos necesitan la ayuda del, de los criollos, porque es, es, es de la única manera que tú vas a lograr esas victorias. Y ahí, pues, lo vimos ahora, lo estamos viendo en esta serie final, ¿sabes? Eh, Christian, Christian en un lado y Wiley, aunque Wiley no fue de impacto, pero era de gran ayuda en momentos de relámpago y por el otro lado dos bueno, Holly y Mason dos caballos pero necesitaron ayuda de los jugadores nativos para poder sacar ese equipo a flote y entonces pues ahí esa, esa, esa va a ser la gran asignación de los atleticos
0: miren si Jorge Bryan si hubiese jugado cuatro minutos más en la serie regular hubiese promediado 20 minutos por juego <risa> Pues veremos qué pasa ahí. Mira, me, me puedo tirar una... ...una pollita ahí, aquí. Eh, uh -huh, uh -huh. Bayamón fue campeón. Sin duda. Campeón justo. Fue el mejor equipo de, del torneo. Mejor récord serie regular. varios las primeras dos series. Ganó eh, con Vicente ante San Germán. Pero hubo un equipo al que no le ganó este año. Agresivo. Agresivo. Uh -huh. Y de hecho... Bayamón ha perdido los últimos tres juegos frente a los capitanes. Porque el año pasado se enfrentaron ¿verdad? dos veces, porque están en sesiones distintas. En el primer juego, que fue en Agresivo ahí ganó Bayamón, que fue aquel, aquel juego que ha metió como nueve triples, una cosa así exagerada. Y después se enfrentaron al final de la serie regular en Bayamón, un juego que no tenía tanta importancia. Ahí ganó Agresivo y este año Arecibo ganó, ganó los dos juegos.
1: Eh, podemos, podemos, podemos decir que entonces debemos esperar el, el tweet ya mismo de Fabián Fa, de diciendo que...
2: No, ya Walter lo dijo ¿La ¿Sí? copa? así ¿Ah, sí? ya Walter lo ah. dijo ah,
1: okay. ¿Qué dijo?
0: Bueno, Walter
2: le contestó a un fanático a ver que si iba a, a felicitarle a los campeones, whatever. <risa> Yo voy a buscar la imagen y él le dijo, sí, pero a mí no me ganaron ninguno de los dos juegos ah. <risa> Mira, a mí, a mí lo del BCN es tan impresionante que el año pasado se acabó y yo creo que pasaron tal vez dos semanas, tres semanas y ahí empezó se empezó a hablar más de BCN inclusive empezó la guerra de Yadiel con, con Walter y yo creo que en esta temporada va, va por el mismo camino yo creo que vamos a esperar que se acabe la ventana vamos a esperar que se acabe la, el American Cup y en febrero, en, en, en septiembre 15 vamos a volver a hablar del BCN y esto va a ser eh, un mercado demasiado activo, eh, ¿sabes? Y eso, pues, demuestra más aún que cuál es el deporte nacional en nuestro país, o sea, cuál es el deporte número uno. Pero la pasión por la cual eh, se ha acabado las últimas dos temporadas ha sido tan impresionante, ¿sabes? Cómo, cómo, cómo han quedado en la competencia, que los equipos se quedan con esa energía, con ese fuego, como que, ¿sabes? Quieren más. Y, pues, eh, yo creo que esta, este, esta temporada va por el mismo camino.
0: Este, en el caso de Bayamón, pues, viéndolo a la lista de principios de temporada, básicamente todos tienen contratos para el año que viene. Eh, porque si no me equivoco, Benito e Ismael firmaron extensiones y también Javier Mojica. Estoy de memoria. Sí. Yo creo que los sí, tres sí, sí. firmaron extensiones. Sí. Porque tienen contrato hasta, hasta este año. Eh, uno que tiene contrato para el año que viene es Cliff Durant. Y sabemos lo que pasó. Eh, apenas jugó... Este año estuvo fuera del equipo una semana, después volvió, eh, volvió para la postemporada, apenas jugó y en la final eh, se fue para el 3x3 con San Juan. Así que, pues básicamente, Bayamón debe mantener el mismo núcleo. Aquí, el Bayamón es, por ejemplo, si hubo un Stephen Thompson, si consigue contrato en el exterior, si le conflige o no con el BCN, tal vez le llegaría. Eh, lo mismo, un Ángel Rodríguez, no sé si Ángel. Quisiera jugar fuera. Eh, porque estamos hablando que el próximo torneo quizás empiece en 6-7 meses. Y me parece que hace mucho tiempo sin jugar. Así que, pues, veremos. Eh, Caso Romero está en la selección y, pues, ah, se juega en Nicaragua. Yo no favorezco mucho eso, pero cada cual toma su, sus decisiones. Así que este equipo, básicamente, eh, podría, se podemos decir que es, mantiene el núcleo. Para el año que viene, lo mismo de San Germán, hay que ver qué pasa con los refuerzos. Eh, si, están, si estarán disponibles desde el principio o si llegan tarde, pero habría que ver. Eh, entonces, este, güerita, ¿me usted que quería hablar del, sí. de los ratings de la televisión?
1: Sí, hoy sale una, una nota eh, en la página de la Liga que menciona que el, el juego número 6 eh, tuvo unos números de audiencia eh, muy buenos, ¿verdad? Eh, lo cual nos alegra. Eh, eso es positivo, ¿verdad? La exposición que ha tenido la liga eh, en estos últimos años eh, ha sido muy buena. Eh, lo que me lleva a, entonces a, al tema de que el canal que se ha llevado el contrato este, ¿verdad? este año y que fue el mismo ¿verdad? que tuvo el contrato el año pasado eh, ya es hora de que empiece a darle al baloncesto superior nacional eh, el valor que, que, que merece y lo que quiero decir es lo siguiente es totalmente inconcebible para mí que una serie final eh, que tiene tanto auspicio que por, lo, por la de este año ¿verdad? tuvo tanta expectativa eh, se estuviese transmitiendo eh, por un canal alternativo eh, Marcos, tú lo mencionaste cuando hablamos de esto hace dos podcasts atrás eh, Que el caso de la NBA eh, Transmite su serie final completa Por uno de los networks que es ABC ¿verdad? Que son canales que en tiempos normales Tienen eh, programas, ya sean comedias, series, dramas, lo que sea Pero cuando viene la serie final de la NBA los días que son los juegos, pues hay una pausa, ¿verdad? Y, y se transmite eh, para toda la nación eh, la, la serie final de, de la NBA. Yo creo que es momento de que en Puerto Rico se regrese a eso, porque antes era así. Yo recuerdo que antes eh, WAPA transmitía por, por su señal, eh, su, por su canal eh, principal, eh, y, y yo creo que ya el, el, eh, esa, esa, esa falacia de que el, el deporte en Puerto Rico no vende yo yo creo que que, que ha quedado eh, demostrado que es falso y y, y qué bueno eh, por Telemundo, ¿verdad? Que, que que el sábado pues, sacó esos números, pues para que tengan, eh, que lo usen para el año que viene, para que entonces el año que viene eh, sus eh, partidos más importantes no sean solamente los de los sábados de BCN, sino que la serie final y, ¿quién sabe? A lo mejor la serie semifinal también puedan transmitirlo eh, por, por el canal principal. Eh, así que, nada, eh, eh, muy contento eh, por, ¿verdad? Por, por la exposición que ha tenido la Liga. Eh, si bien es cierto que, pues, que yo me caracterizo más por, por la crítica y, y por los aspectos ¿verdad? negativos que nadie se atreve a mencionar, también es justo que lo positivo ¿verdad? lo señalemos, lo digamos. Eh, entiendo que, que fue una serie de final muy buena, salvo el, el quinto partido, ¿verdad? Pues que, que no, fue, no fue un partido eh, eh, competitivo, pero en, 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 en términos generales la serie final fue, fue muy competitiva, muy buena. Eh, había muchos storylines, ¿verdad? Con esto de San Germán, eh, el David versus Goliath, todo lo que le quieran decir. Eh, así que yo entiendo que, que la liga tuvo muy buena exposición. Eh, me hubiese gustado que hubiese habido un poco más ¿verdad? De, de participación eh, de parte de la misma liga. La, la, la página de, de, de la liga pues, eh, era como que lenta en cuanto a redacción de notas y demás. Eh, y, y yo creo que a veces pecan de descansar mucho en estos en estos medios alternativos y, y cuentas alternativas, como por ejemplo, ¿verdad? Eh, menciono la guerra del BCN, que, que, que Héctor, que, que básicamente es como si fuese el, el portavoz de las noticias de la Liga. Eh, así que, pues, nada, de, de, dentro de todas las cosas negativas, ¿verdad?, que han ocurrido durante la, toda la temporada, y Marcos, tendremos un, un episodio, ¿verdad?, para, para hablar de lo que fue la, la temporada 2022, pero eh, quiero resaltar eso, ¿verdad?, de, de, de la gran serie final que fue, y, 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 y lo que provocó, y, y no sé, ¿verdad?, Tony, si tú estás tan al tanto como nosotros, ¿verdad?, de redes sociales, pero por lo menos en Twitter se notaba eh, que había mucha gente comentando sobre la serie final, fuese porque fueron fanáticos de Bayamón o de San Germán, eh, pero había mucha interacción, mucho mucho movimiento en redes sociales y, y eso es bueno, ¿verdad? Porque eso quiere decir que son gente que no necesariamente estuvieron toda la temporada, pero se juzgaron al final y eso puede ser, ¿verdad?, puente para la temporada próxima.
2: Yo creo que, que el impacto que ha brindado. Eh, la cobertura, esto de, de las redes sociales ha, ha sido tan impresionante o sea, yo, te, yo me atrevería a decir que, que fue a nivel global, eh, yo creo que el impacto, o en sea, el momento cuando yo estuve en, en República Dominicana yo vi todos los juegos en, en la República y mucho, mucha gente de, de, del torneo allá eh, estaban viendo pues, las actuaciones de diferentes de, 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 especialmente de Víctor Li con los capitanes agresivos y viendo, viendo la Liga y el impacto ha sido impresionante, ¿sabes? Ha sido demasiado impresionante. Yo creo que cada día los números se van a, eh, se van a seguir viendo mejorando y se van, a, van a ser más sólidos. Y la liga, pues como te digo, y te dije hace un rato, yo creo que está en su momento eh, competitivamente sólida de lo que demostraron, ¿sabes? Eh, pues, para ser nuestro deporte nacional, para ser nuestro deporte número uno, ¿sabes? Es algo que se ha trabajado y el respaldo de la fanaticada eh, ha sido masivo en todas las canchas, que realmente pues, eh, nos llena de, de, de orgullo ser parte del de, de producto, ser parte de, de, de toda esta envergadura tan hermosa como es el baloncesto y su pasión. Y pues, mano, seguir sumando, ¿sabes? Seguir sumando. Eh, realmente yo creo que eh, todavía hay unas cosas que se pueden mejorar, pero se van a seguir mejorando en, en, en la marcha para que entonces se siga teniendo más solidez aún eh, lo que re representa nuestra liga para nuestro país uh
0: -huh. Importante que el año que viene eh, no intenten transmitir por Telemundo un domingo porque la <risa> 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 las dos veces domingo por Telemundo se suspendió el juego así que fue una, una el año pasado otra ahora este, este año así que fue, espero que no <risa> que no ocurra eh, no quiero me, me estoy adelantando un poquito a lo que es el próximo episodio ha eh, coincido ¿verdad? con ustedes cuestión de la televisión a mí me gusta mucho de que se transmiten en dos canales eh, abiertas uh -huh. en el caso es la Telemundo slash.2 y Teleisla Por la época, antes hubo años que era Guapa Deportes y DirecTV o Liberty y no todo el mundo tiene tiene cables. Que, pues, se quedaba corto ¿no? en cuestión de, de ver la mayoría de los juegos solamente cuando era por grupo para deporte. Así que, pues, buenos números. Eh, no sé si esto... Es que yo no sé bien cómo funciona esto de los ratings, cómo exactamente saben cuánta gente estaba viendo el juego, o estaban conectados al canal en ese momento, pero... Si esos son los números, pues está pues, bien. <risa> es sí, decir, que siempre hay, no, no, no sé cómo funciona eso. No sé si, Gurita, tú sabes cómo... No,
1: no tengo la no tengo la menor idea, honestamente. No, no sé.
0: Sí. Pero nada, me sorprende que los números de Guapa Deportes de la burbuja hayan sido tan bajitos. En esa comparación.
1: Porque en sí. la burbuja, en ese
0: momento no había más nada.
1: No había más nada, sí. Es eh, Bueno, eh, ¿qué te digo? No había más nada en cuanto a deporte se, Por eso, exacto, exacto. Pero la gente descubrió también las plataformas de streaming Para, para, para ver este, series y películas y cosas Que no tenían tiempo normalmente de hacer Porque pues, su ajetreo de trabajo y demás este, Que eso también creo que puede haber tenido algo que ver
0: Bueno, pero... Eh... Ya, bueno, seguimos en pandemia, ¿verdad? Pero no estamos como hace año y pico cuando fue la burbuja. Y hay más hay más distracciones, hay más eventos. Y fue un sábado. Que el día que hay gente, pues sale ¿verdad? el jangueo, ¿no? Como se dice ese día. Y que fue y la hora también porque fue temprano, fue a las seis. Que no es común a esa hora que haya juego un sábado y menos de una final. Exacto, pero nada, la semana que viene, en estos días vamos a grabar un episodio. Lo que fue resumen de la, de la temporada. Eh, yo quisiera aprovechar que está Tony Ruiz acá. Tony, estuviste en Dominicana este año. Sí, ¿cómo, estuve, cómo te fue por allá?
2: Pues mira, estuve con Cañero. Eh, realmente fue un año, el torneo fue bien balanceado, bien competitivo un torneo donde la diferencia, de por decirlo así, del, del equipo que quedó último al equipo que quedó primero fue diferencia de dos juegos. Eh, nosotros terminamos en la séptima posición, entraron seis. Eh, el quinto, el sexto y el séptimo lograron el mismo, el mismo récord, pero no fueron a juego de muerte súbita, fueron por el gol average y por el gol average, pues ahí pues, me, quedé, me quedé afuera. Eh, la final fue Leones eh, derrotó al equipo de indios en siete desafíos, así que Leones pues logra su back-to-back, back, eh, fueron los que lograron el campeonato el año pasado, y pues eh, ahora eh, se dice, porque pues eh, están ahí negociando, los dueños pues quieren hacer el torneo un poco más largo, eh, porque el torneo de ser regular compone de 14 juegos y luego juega un todos contra todos los equipos que clasifican para entonces eh, convertirle en 19 juegos. Pero entonces pues ya los jugadores pues, quieren de que sea más largo. Los dueños escucharon ese, esa petición de los jugadores y ahora pues, están esperando pues, en las próximas reuniones finalmente que va, que, cuál va a ser la decisión final. Pero el baloncesto dominicano realmente ha, ha ido de menos a más. A más. ¿Sabe? Cada día más competitivo cada día más interesante, eh, súper agradecido por la oportunidad, eh, ¿sabes? Eh, los últimos do dos años he estado con Cañero y realmente pues es eh, una liga que eh, para, para estar en el momento, ¿sabes? Para estar activo, es una liga muy competitiva y que le, le agradezco mucho por la oportunidad.
0: ¿En, en Dominicana, ¿cuántas ligas hay allá?
2: 104 torneos. <risa> 104 <ríe> torneos realmente es algo eh,
0: pero, okay, pero, pero con ese 104, eh, 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 o sea,
2: 104. abierto a, abierto. 104 torneos abiertos en el, durante el año hay 104 torneos
0: pero cómo hacen bueno, <ríe> sí. está bien.
2: yo te voy a pasar el número de teléfono de una persona Tú lo, vas a llamar a, tú lo vas a llamar a tu podcast y que él te explique, o a sea, es un periodista, es Rafael, es un caballo, y él te explica con exactitud. Te voy a poner más o menos un ejemplo. Hay un torneo, eh, está el torneo de Santiago. Ok, perfecto. En el torneo de Santiago se acaba el torneo de Santiago, pero entonces está el torneo de Puerto Plata. Puerto Plata y Santiago, la diferencia tal vez son, eh, ponle 40 minutos, 45 minutos. Pues está el torneo de Puerto Plata está el torneo de, de, de del barrio, por decirlo así, o el barrio Cacao, pues los jugadores que juegan en el torneo de Santiago, jugadores que juegan en el torneo de Puerto Plata, jugadores que juegan en Cacao, ma, ma, mayormente siempre son los mismos. O sea, es una rotación. Pero entonces, pues, hay torneos demasiado... Pues, bueno, hay 104 torneos. El, los torneos, todos los torneos, pues, hay torneos sólidos como el de Santiago, está el torneo de la, de la capital, y está el torneo principal, principal, que es el, el, de, el de la Liga Nacional. Pero hay tantos torneos, como yo lo hice en torneo a nivel superior, que realmente compiten los mismos jugadores que juegan en la liga profesional. O sea, hay 104 torneos. Wow. O
0: sea que vaya ahí baloncesto todo el año,
2: Todo verdad? el año, todo el wow. año. Todo el año. Okay. O Está sea, todo el año. Okay.
0: Interesante eso. No, es, es,
2: es, es impresionante es impresionante es algo es algo que realmente eh, uno lo dice y a mí cuando me lo dijeron yo quedé en shock hasta tanto cuando el el presidente de la liga me lo dijo en este este año en el torneo eh, porque un momento dado mi pretemporada confligía con un torneo y mis mis jugadores pues no se reportaban a las prácticas porque estaban en el torneo y entonces pues tuve que llamar al presidente digo presidente este me está pasando esto y ahí entonces pues me hace completamente la historia y yo quedé en shock hasta cuando me Tony, aquí hay 104 torneos. Yo, ah, está bien, perdón. ¿Sabes? Es algo, es algo bien chocante, bien impresionante. Y eso pues, eh, torneos, ¿qué te puedo decir? Eh, donde la fanaticada lo respalda masivamente, ¿sabe? Que están totalmente activos, ¿sabe? Que están eh, los jugadores, ahora mismo Victor jugando un torneo eh, eh, ahora mismo en, en Dominicana ¿sabe? está en las prácticas de la selección y él está jugando un torneo no sé si él, no sé si él va a estar presente en, en esta ventana en la primera ventana que, que tienen ellos pero él está jugando un torneo ¿sabe? Que, y así están sucesivamente todos los jugadores de, de Dominicana a los, que no, los que no están jugando en Venezuela están jugando su torneo en, 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 la, en, 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 la, en la República ok
0: si sí, Puerto Rico pues tenemos BCN y pues ni más nada, porque el otro es la puertorriqueña, pero Aquí la puertorriqueña, la puertorriqueña tiene este su, bueno, puertorriqueña tiene su reglamento que no, no lo hace caso, pero se supone que, eh, que está condicionado, no, no, no Supuestamente no puede haber jugadores de BCN en puertorriqueña. Este, wow. ¿Se eh, ¿te, te ¿te antes cuando estaba la puertorriqueña abierta? Correcto. Y eso era básicamente los torneos superiores. En Puerto eso Argentina. era
2: buenísimo. Era buenísimo, era buenísimo ¿Sí? porque mantenía a los jugadores de superior en, en condición y estaban totalmente Claro, los que no tenían la,
1: vela, la oportunidad de conseguir contrato a tenían tenían baloncesto todo el año y, y era Correcto. bueno porque se jugaba balonce eh, baloncesto en, en, en otros pueblos. Yo lo he dicho uh -huh. anteriormente.
2: Sí. Eh, la,
1: lo, el núcleo de San Germán jugaba en Cabo Jojo, los turistas de, de, de Cabo Rojo. O, eh, o en hormiguero. Eh, o, eh, hormiguero. tenía equipo también. Al, vez que acabó rojo. Este, la, los, los Dalmau, los tres jugaban en Manatí. Correcto. este Salinas tenía también un equipazo con, con la gente de Guayama, que jugaba no. Garibo, y Mark Benson, esa gente.
2: ¿Y Toñito Colón estaba ahí en ese equipo?
1: Toñito también estaba en Salinas, sí, es correcto. Sí. Y era baloncesto de calidad, tú sabes. Sí. Era básicamente como un BSN 2.0, por decirlo correcto. así. Correcto.
0: Sí. Y me acuerdo los explosivos de Moca.
1: Los sí. no, moca, los TNT Sí, los explosivos de moca
2: Los tiburones ah, de aguadilla
1: Ajá, ajá.
0: Sí. Obviamente los toritos de calle, campeones del 95 Con piculín Con, ¿Sí?
1: Piculín, con, no, piculín, no. Sí, con ¿Sí? piculín, sí sí, sí. sí. Eh, eh, yo, yo siempre Y lo he dicho anteriormente en este podcast Mar, pero Yo creo que eh, Aquí deberían ir pensando en eh, eh, La idea esta Que hay en el, en el fútbol ¿verdad? En algunos países lo de la liga, de ¿cómo es? lo del ascenso y el descenso este, sí. que haya como una, como una liga alternativa que el que quede último en el BCN o los últimos dos que desciendan y el campeón y el, el subcampeón de esa otra liga, pues asciendan
0: mira, este Eugene Guzmán mencionó en Twitter los otros días, ¿verdad? tomando el ejemplo de San Germán, ¿cómo, ¿cómo fue? que si esto pudiera animar a otros pueblos que ya anteriormente han tenido BCN como el mismo Aguada, este Manatí, Morovic, Cagua, aunque Cagua no tiene
1: cancha bueno, eh, pero bueno
0: ya claro, claro no, no, es, no es para que se unan a los 12 que están porque honestamente yo creo que no habría la calidad para me parece a mí tener una liga de dieciséis 18 equipos
1: y que sea y que sea no, competitivo no tanto.
0: O sea, no tanto no yo creo que 12 es el número adecuado para mí no sé ustedes eh, pero que pues, si, si fuera así, si hubiese más franquicias, sería para hacer eso mismo, una segunda división. Y hacen y sí, sí.
1: Sí, es correcto. Y, y, pues, tú dices así de, de otros equipos, sabemos que Isabela, la cancha está casi completa. Ah, también, sí. Escuché que. Pero, pero, ver, que pero, Isabela jugada... no,
0: pero Isabela no va a tener equipo el año que viene.
1: Bueno, este, sí. creo que Isabela Puede tener un equipo gris, pero pues, pues Ya veremos bueno. este eh, Y entonces, sabes que Ahora en Aguada se mencionó que ya Repararon los, los acondicionadores de, de aire, Ajá. así que eh, Podríamos ver este, Gente caridura De hacer regreso en, en Aguada bueno, Y Ozuna. sabes que también, y eso te iba a decir Que, que el jeguetonero que, que quiere comprar su cuanta franquicia y por ahí pues se reunió con el alcalde de, de manatí pero a quién se van a llevar tú sabes este pues no sé eh, por lo menos hay, hay interés y se ve como un movimiento o sea que, que, que eso es positivo para
0: sí pero no sé yo creo que dos es el número adecuado porque hemos tenido dos equipos estos últimos dos años y por ejemplo, Macao fue un desastre el año pasado, este año, ¿verdad? 8 y 24, al igual que Guayama. Que no sé. No sé. Y hay equipos que, que tienen, ¿verdad? Dos equipos en uno, como Vallabón agresivo. A menos que a, 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 a aumenten los refuerzos, para que haya calidad. Uh
2: -huh.
0: No sé. No sé si. Pero nada, vamos a ver. ¿Qué pasa? Nada, nada. Eh, yo anticipo un, un off-season ¿la? bastante largo, distinto a, 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 al último, ¿La? porque el año pasado se acabó en noviembre, se empezó en abril, ahora pues tenemos cuatro meses, un poquito más de cuatro meses de lo que queda de este año, y estimo yo los primeros dos meses del año que viene, así que hay seis meses ahí, así que veremos qué, qué, qué pasa. Eh, coach, te pregunto, si surge una oportunidad, ¿volverías al BCN?
2: Siempre. Yo nunca he dicho que no, está en es mi casa, ¿sabes? Puerto Rico es mi casa y realmente eh, no se me ha dado, no la he tenido, pero si en definitiva pues llega la oportunidad, definitivamente pues la, 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 se analiza y se toma la mejor decisión, pero definitivamente me encantaría volver otra vez a regresar eh, con el favor de David y y pues, y espera que el momento llegue, estaremos, estaremos listos siempre.
1: Marcos, que yo sepa, hay una plaza disponible eh, y probablemente va a haber otra próximamente. No, hay dos. Eh, ¿Puedes bueno, decir Guayama? Oh, correcto. Ah, pues dos y hay probabilidad de que haya una tercera.
2: ¿Cuál es esa? <risa> Vamos. Sí, hay una tercera. No la podemos decir, perdón? Hay una tercera.
1: Hay una tercera. La verdad es que sí. todavía no es oficial, pero... Correcto. Y por si acaso eh. no es Payamón. <ríe> por si acaso no es Bayamón Correcto. Ya Nelson dijo que vuelve, así que. Eh, Poner pon, pon mapita. Poner <ríe> mapita por la zona noroeste.
0: ¿Cómo va a ser él? Sí. Bueno.
1: Para que no es oficial, no lo han dicho todavía, pero eso ya secreto a voces.
0: Pero si es que yo estoy pensando, Ajá. ya estaban diciendo un hombre por ahí, no sé, si sí. Ok. Digo, tiene que ser, no, no, porque no. tiene que ser, el que estoy pensando que tiene que ser eso porque no lo va a tener más nadie.
1: Eh, y, ¿Y Fajardo, Alan, vuelve o, no sé, no sé, no se ha dicho nada, ¿verdad?
0: No, no se ha dicho nada.
1: De, de Alan no se ha dicho nada yo, yo como que pensé que no volvía No, es el hermano el que no
0: Sí, pero eh, Will está ahora en Humacao
1: Sí, en Humacao, sí Humacao slash Isabela
0: <risa> Gris <Grilla> es slash gallito <risa> <risa>
1: Ay, ay, ay vamos ¿verdad bueno, bueno, Marco?
0: Eh, sí, ¿verdad? Bueno, este, está pendiente eh, Qué va a pasar hoy, ¿verdad? Que sale el episodio martes Lo de Jair Molina ¿Habrá dejado sí. la carta con sus abogados para la Junta?
1: Eso va a quedar en nada.
0: Oye, te, te pregunto y a la vez lo tiro como una apuesta.
1: Mm.
0: Sabes que Yadier vino, ¿verdad? El fin de semana para celebrar el campeonato de, de Bayamón. Digo, llegó antes, ¿verdad? Que Bayamón ganara porque estaba en el sexto juego. Pero el, el juego de suspensión.
2: Entonces, yo, yo, yo apuesto. Lo cumplió, lo cumplió en el último juego.
0: Eso mismo, eso mismo te voy a decir. Me van a decir, no, lo que pasa es que él iba a ir al sexto juego en Sayamon, pero
2: como estaba suspendido,
0: pues no pudo ir.
2: Correcto. Ya, yo, ya creo que se va, yo creo que se van a tirar esa. Sí, pero, pero, es que, pero es que la lógica lo cumplió.
0: También, pero, es que, pero, pero es que no sabemos si su intención era ir al juego o de, estar que, solamente en Bayamón.
2: Pero es que le está bueno, está bien, pero como le estaban en Puerto Rico. Y no puede estar presente en el desafío, pues ya cumple el, ya el juego de suspensión.
0: pasa claro. o como no lo sabemos, como la liga no ha dicho nada, pues <ríe> envió notificación, pues lo sabemos. <ríe> Porque entonces la, la oh. otra la, mira, la, la otra alternativa sería que el año que viene, que Bayamón, el primer juego de Bayamón, sea visitante. Y entonces ahí ya ahí, pues no va a ese juego, y ese fue el juego de suspensión. Entonces el segundo sea el local, y entonces pues haga la entrega de sortijas, el banderín de campeón y pues para que pueda estar digo yo porque sí. pues, está, está, está eso pendiente ya coincido con Tony yo creo que, que puede ser que sea se el último en, en San Germán, pero como no lo dijeron pues, pues no sé
2: y interesante
1: ¿no? este porque pues el muchacho dijo allá en San Luis que tenía un viaje de negocio se cogió el fin de semana libre eh, de los cardenales, pues tenía un viaje de negocio
0: eh, pero están primero y llevan siete victorias corridas, yo creo que.
1: Oye, oye, si el equipo le da permiso no hay ningún problema. O sea, eh... Oye,
0: pero ok y aparte de eso, ¿es Javier Molina, ¿está en su último año? Que ha estado todo, no. su, toda, su, toda su carrera con San Luis.
1: Oye, lo que te digo, no estoy diciendo nada malo. O sea, si el o sea, equipo se lo permite, o sea, no es como claro. que él se está, como que él se fue sin decir nada. Ajá, nada,
0: exacto, exacto.
1: Sí, sí. Pero nada, bueno, que, que lo traigo a colación, ¿verdad? Porque pues.
0: Yo honestamente no le vi nada malo, ¿verdad? Por lo que acabo de decir. El equipo está primero en su división, ya siete victorias corridas. Este, este es su último año. O sea que, pues y estaba cerca, ¿no? San Luis de Puerto Rico, pues... Este... de un viaje corto, a fin de semana. Sí. Tuvo la suerte de que... Primero, que la serie no fue un séptimo juego, y que el séptimo juego no fue el lunes. Sí. Pues, sí. no pues, Quizás se hubiese complicado ahí, pero nada, sí. pero, pero nada, está pendiente entonces el, el caso de él, ¿verdad? por la que escribí en las redes la semana pasada, así que veremos Marco,
1: que, que, que termina la no junta pasar, de directores. No va a pasar nada.
0: Eh, yo sé, pero vamos a ver, porque lo enviaron directo a la junta de directores. quedó ¿verdad? Esto es medio raro eso. Pero coincido, pues sí, yo creo que no, no, no va a pasar nada, así que... Pero veremos, porque supuestamente tiene hasta mañana, o sea, hasta el martes, perdón.
1: Marco, y no va a pasar nada, porque, acuérdate, por varias razones. Primero, ya la serie se acabó. Y ya el BCN técnicamente terminó su temporada. Segundo, ahora viene la distracción de las ventanas. O sea, era toda la atención se, se vuelve a las ventanas y se, y se olvidó el tema de, de, de Javier Molina y lo, lo que hizo. Está de los apoderados eh, no dejar morir el tema, porque obviamente en la medida que esto no tenga consecuencias se presta para que el año que viene algún otro apoderado eh, exhiba la misma conducta, y, y si, no, si no sancionaste a este, pues no me puedes sancionar a mí tampoco. ¿Eh? Y ese es, ese es el problema de esto. La medida que empiezas a perder el control y empiezas a permitir cosas que por reglamento están prohibidas, pues entonces no puedes sancionar a los demás. Sí. Y ahí es que entonces tienes que tomar control como, como presidente de la liga y como, como directivo, porque es que se te va a salir de control eventualmente. Sí,
0: pero nada, veremos qué pasa. este Y también, yo espero que anuncien el apoderado del año finalmente.
1: Ah, Dios, ¿verdad eh Que no, no, el... nunca lo han nunca lo anunciado. Y el equipo todo estrella. estrellas.
0: Ah, mire que, que le entregué el subcampeonato a San Germán, el trofeo.
1: Ah, eso era lo que te iba a comentar. Oye, <ríe> me comentan, yo no sé si eso es cierto, pero me comentan de que no hubo, o sea, de que el trofeo de subcampeón no llegó.
0: Supuestamente que se quedó en la oficina. <ríe> y que,
1: y que el y que el y que el to, y que el trofeo de campeón venía con la chapa puesta ya. O sea que llegó a San Germán con la, con la placa. Que decía vaqueros, este. este no, no solamente eso. Me comenta alguien que ha estado en la liga anterior en años anteriores. Eh, y claro, tendría que habría que ver las ver fotos de años anteriores. Pero que en años anteriores, el trofeo de campeón, eh, la placa era genérica, que decía eh, equipo campeón, eh, torneo tal tal. Eh, no como el de este año, que en la foto se ve que dice eh, equipo campeón, vaqueros de Bayamón. Eh, y, <risa> entonces, pues nada, a, 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 hay, hay, hay versiones encontradas. gente que dice que hicieron dos chapas, eh, que una decía vaquero, una decía Atlético. Eh, eh, pues he escuchado gente que dice, mira, el, el, el trofeo llegó así. O sea, llegó con esa placa puesta. No fue que se la pusieron a, a, antes de entregarlo ni nada. Si es verdad o no es verdad, pues no lo sabremos nunca. Yo no creo que nadie pueda dar fe de eso. Eh, pero ciertamente sí, la, la placa que dice Vaqueros de Bayamón Campeón 2022 sí, sí es verdad porque era, está la foto
0: eso tuvo que haber llegado así porque esto no es como el tenis que cuando sacaba en un Grand Slam escriben el nombre del campeón al momento en el trofeo así que y me da gracia porque era que hubiese ganado San Germán se ¿Sí iba a poner un tape
1: pero tú sabes que, Marco, a mí se me hace bien difícil pensar eso, porque es que mano, sabes si, si de verdad hicieron eso, eh, eso es bien preocupante, porque es que ya con, con, con las teorías de conspiración que habían eh, corriendo por ahí, y si encima de eso, pues eso pasó, eh, no sé. nada bueno no, esto pues
0: Quedará en teorías de conspiración. Rapidito, ¿quieres mencionar algo de la ventana? ¿Qué esta semana?
1: ¿Sabemos algo? ¿Hay algo nuevo? ¿Sabemos los doce.
0: Eh, hay un ruborcito por ahí corriendo mm. eh, parece que el Pelícano no, 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 no volará por acá el jueves
1: No, pero no puede ser porque la promoción que está corriendo por ahí eh, es con la figura de él o sea, el, el jugador que sale en la promoción es, eh, es José Alvarado
0: pues no sé, es lo que se está este, rumorando. Eh, habrían varios jugadores nuevos, yo creo que por lo menos tres estarán haciendo su debut en la selección adulta.
1: Que serían Ethan Thompson? Eh,
0: estoy buscando por acá. Eh, estoy buscando. Pero eh, hay que me enviaron una lista. Ayudas <coughs> eh, Lancetron. Oh, sí. Alfonso Plomer. Sí. Y J.D. Fernando. Ah, bueno, Tremobuares también. Sí, ah, tenemos uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco jugadores nuevos. Pero claro, vamos a ver si. Quizás al momento que estamos a, que, que sale el episodio, pues hay algún cambio.
1: Ya, que se sabe de si viene este Gary Brown, porque no, no he visto nada de él tampoco, ni de Jean Claude. Mm -hmm.
0: Tampoco, ninguno de los dos, hasta ahora, según una lista que está... ¿Pero ellos están
1: jugando en alguna liga?
0: No, no, en el caso de Gary recuerda que va para para Australia y ¿Cómo? empieza en septiembre, o sea, no creo que haya empezado a practicar
1: Por eso, interesante eso. Sí. No, no sé Así si que Tony pues... quiere mencionar algo de la ventana.
2: Realmente complicada, a pesar de que estamos loca, pero Brasil viene sólido, y, y tener otra vez el equipo nuestro equipo incompleto, ante más interrogante que, que respuesta, pues eh, es bastante fuerte. Eh, dos competencias, tenemos dos ventanas para después estar en el American Cup, o sea que realmente tenemos las manos llenas con, con, con la selección, y como yo siempre he dicho cada, cada jugador que se ponga esa camisa que represente con, con, con orgullo y dignidad y ve lo mejor de sí ante su gente porque realmente pues, el jueves ese coliseo va a estar otra vez de lleno de, de respaldo masivo de los fanáticos. Uh
0: -huh. eh, Brasil va con un grupo interesante este, Brasil perdió con Colombia sí. en la última ventana eh, yo vi ese juego, fue un doble tiempo extra y aunque Brasil tiene 5 y 1 eh, dejó escapar un juego que debió haber ganado pudo sea, no haber entrado a esta, esta ronda con 6 cero 0 y más cerca del Mundial que o básicamente para asegurar el Mundial, tú aseguras el Mundial llegando a 8 victorias en las eliminatorias o sea Brasil hubiese entrado con 6 y 0, con dos más ya aseguraba básicamente Así que pues llega hasta Puerto Rico, entra con un 3 y 3 y sin margen de error. Uh, o sea, yo, yo saco una estadística eh, para la última ventana, la, la última ventana y la repito ahora. De las 31 selecciones que clasificaron el Mundial, lo no estoy contando a China porque obviamente era sede. a Cede, De las 31 que clasificaron, 25 tuvieron que ganar 8 juegos en sus eliminatorias para clasificar al Mundial. Eso es el 80%. Así que, y, y las otras seis que no clasificaron, eh, perdón, que clasificaron, eh, ganaron siete. Eh, Puerto Rico ganó ocho la última vez, tuvo ocho y cuatro. Así que para repetir eso, Puerto Rico tendría que irse cinco y uno. En esta segunda ronda.
1: Eso es tarea complicado. Y es uno piensa. Complicado.
0: Claro. Y uno piensa, este. Eh, Colombia. Eh, son dos victorias cómodas, pero ojo, Colombia le ganó a Brasil. En mm. su casa. Y Colombia, en las ventanas de la le ganó a Argentina. ¿Qué era el equipo de Argentina? Pues eso no importa. Se supone que Colombia no le gana a Argentina en baloncesto. <risa> y eh, ese es el caso de Uruguay. En la última eliminatoria del Mundial del 2019. Se perdió un juego allí en Uruguay y en el segundo, por un triple, no fue a tiempo extra. Fue, fue, fue duro jugar frente a Uruguay. Y, y en ese juego en ese juego no estuvo Jason Granger. Para este, el próximo lunes, se supone que esté Granger con Uruguay, que es su figura principal en el concepto de Europa. Así que, y debe estar también Fittipaldo, Parodi, no va a estar Calfani que es un galero importante para ellos, eh, pero veremos qué que presenta ¿verdad? Uruguay finalmente, y se va a jugar en Uruguay el lunes, así que es de visitante. Y si va el equipo que se está rumorando, me refiero a de Puerto Rico, sin Alvarado, sin Jean Clavel, vamos a ver. Eh, Vamos a ver si pasa algo, ¿verdad? En las últimas horas si sí hay un cambio, pero ahí llamaron jugadores y, y dijeron que no. Mm. Que... Vamos a ver qué pasa. Un verano que se pensaba que iba a ser import... que iba a ser trascendental, este, clave. Y, pues, vamos a ver qué pasa, el jueves entonces ante Brasil el lunes ante, ante Uruguay luce complicada y, y por si acaso queremos lo un montón de veces aquí si Puerto Rico no clasifica el mundial tendría entonces que ir a un preclasificatorio, clasificatorio ¿verdad? pensando ya en la Olimpiada de París este, el preclasificatorio sería del 2 al 20 de agosto buscando un boleto para el repechaje por eso es que insisto que el BCN debe terminar en julio del año que viene sí, bueno. y lo más seguro estoy seguro que el BCN no sabe eso y están esperando a ver si Puerto Rico clasifica o no al Mundial para entonces si no clasifica extender el torneo hasta, hasta septiembre del año que viene este, pero está eso está eso pendiente así que nada, veremos que ¿Qué sucede? Que, güeyita, ¿Estamos ahí? Sí. sí. Ahí.
1: Tony, ¿estás ahí? Claro. De <risa> aquí, ¿Sabes escuchame. Ese es el fuerte tuyo, Marco. <risa> no, sí sí, sí, sí.
0: No, pero pasa que... No, no, No voy a decir nada. <risa> este, no sé si quieres agregar algo más. BCN, selección ventana, para entonces ir, ir cerrando.
1: Yo creo que lo cubrimos todo, ¿verdad, Tony? Sí. Nítido.
0: Sí. Así que, pues, nada, nuevamente le agradecemos a Tony Ruiz por haber estado con nosotros, haber, habernos dado esa, esa visión, ¿verdad?, desde el punto de vista de dirigente que nosotros no tenemos y que tampoco tiene muchos de los que escriben en Twitter. De <ríe> que se pasan llorando en Twitter a cada rato. Este, así que nada, Tony, ahora, ahora, agradecido como siempre.
2: No, eh, un placer, eh, Marcos, un placer, Guirita, verdaderamente te pasa chévere con ustedes para hablar lo que nos apasiona y que nos gusta, siempre a sus órdenes, siempre, y el mayor de sus éxitos. Un abrazo y muchas bendiciones.
1: Muchas gracias, Tony, y gracias a todos oh, por escucharnos.
0: Sí, sí, pero va, a tener pues, eso por sacar, por Como mencionamos, queda pendiente el episodio de, resumen de la segunda temporada, así que pendiente que lo vamos a estar grabando en estos días para entonces eh, subirlo que ahí vamos a, a analizar lo que fue la temporada ¿verdad? a nivel global y lo bueno lo malo lo que se puede mejorar eh, así que nada pendiente a las redes de nosotros y para que sepan cuando va a estar disponible ese episodio ahora sí mm. nos fuimos
2: sí, señor. no gracias no, no.